0: Extremismusprävention kompakt. Ein Podcast von Cultures Interactive, Verein zur interkulturellen Bildung und Gewaltprävention. Praxistipp: narrative Gesprächsführung.
1: Ein wichtiges Grundelement von Demokratie ist das gemeinsame Gespräch zwischen den verschiedenen Menschen einer Gesellschaft. Ein Gespräch zu führen, besonders mit denen, die ganz anders ticken als man selbst, kann aber ziemlich herausfordernd sein. Denn dafür braucht es neben sprachlichen Fertigkeiten auch kommunikative und soziale Fähigkeiten. Außerdem Selbstbewusstsein sowie Geduld und Respekt für die anderen. Das macht das gemeinsame, offene Gespräch zu einer Grundform von politischer Bildung. Um diese zu fördern, hat Cultures Interactive mit den narrativen Gesprächsgruppen ein Modul für Schulen entwickelt. Harald Weilenböck, der wissenschaftliche Leiter des Vereins, war von Anfang an dabei.
2: Kurz gesagt geht es bei den narrativen Gesprächsgruppen um das Erzählen von Erlebtem. Wir Menschen bestehen ja nicht nur aus Ansichten und Argumenten. Wir haben vor allem auch persönliche Erfahrungen gemacht, die auch mit Emotionen verbunden sind. Und all das prägt unsere Meinungen, oft ohne, dass wir das überhaupt bemerken. Deswegen ist es auch so wichtig für den demokratischen Prozess, dass wir Räume schaffen, in denen wir uns gemeinsam über unsere sozialen Erlebnisse austauschen, bevor wir in die Auseinandersetzung über Ansichten eintreten. Um dieses Gespräch erlernen und einüben zu können, haben wir einen Modus der narrativen Gruppenarbeit für Schulen entwickelt. Hier bekommen SchülerInnen innerhalb der Kernunterrichtszeit einen Raum, um in einem Stuhlkreis miteinander ein Gespräch zu haben. Dies tun sie in einer völlig themen- und ergebnisoffenen Weise und auch gänzlich freiwillig. Und sie werden darin von zwei außerschulischen GesprächsleiterInnen unterstützt.
0: Alles, was die jungen Menschen denken und sagen möchten, soll und darf in den Gesprächsrunden seinen Platz haben. Die Themen müssen sich nicht nur auf den schulischen Bereich konzentrieren. Es kann auch um Persönliches gehen. Hauptsache, das
2: eigene Erleben steht im Vordergrund. Es kann zum Beispiel darum gehen, wie das Mobbing an der Schule abläuft. Oder es wird über die LehrerInnen und MitschülerInnen gesprochen und darüber, was ebenso an der Schule passiert. Oft wird auch von zu Hause und vom Wohnort erzählt. Besonders interessieren die SchülerInnen zumeist die Fragen rund um Beziehungen, Identität, und gender und Geschlechterrollen. Häufig erzählen sie auch von Erlebnissen, bei denen es Konflikte gab und wie die abliefen. Oder sie sprechen über die Zukunft, über ihre Sorgen und Wünsche, genauso wie über Politik und Populismus. Und auch über Menschenfeindlichkeit, Diskriminierung und über Gewalt.
1: Die beiden außerschulischen GruppenleiterInnen haben in den narrativen Gesprächsgruppen in erster Linie die Aufgabe, den Erzähl- und Reflexionsprozess zu moderieren. Sie sorgen vor allem für den Rahmen und für ein gutes Miteinander, zum Beispiel auch dafür, dass alle zu Wort kommen. Jedenfalls haben die LeiterInnen keinerlei inhaltliche oder thematische Stundenplanung.
2: Anfangs fragen wir als GesprächsleiterInnen meist nur, was ist hier so los in eurer Schule? Was geht ab in eurem Dorf? Oder wir erklären, wir haben eine Stunde freie Zeit zum Gespräch mitgebracht und die Lehrerinnen und das Rektorat sind einverstanden. Hier könnt ihr reden über was ihr wollt. Wir sind neugierig auf alles und helfen euch dabei und wir sagen auch nichts nach draußen.
0: Was die LeiterInnen darüber hinaus machen, ist, dass sie ein narratives Gespräch fördern. Sie regen also das wechselseitige Erzählen an sodass vor allem persönlich Erlebtes ausgetauscht wird und nicht nur Meinungen oder Sprüche. Denn das Erzählen von Erlebten schafft eine wechselseitige Beziehung, sogar wenn man sonst ganz unterschiedliche Haltungen hat und oder aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft kommt. So kann vermieden werden, dass man sich voreilig die Köpfe heiß diskutiert.
1: Argumente und Debatten werden erst einmal zurückgestellt, denn Erfahrungen kann man nur erzählen. Auch kann man mit einer erzählten Erfahrung nicht streiten oder argumentativ gegen sie vorgehen. Und das ist auch gut so. Darin liegt das große Potenzial des Erzählens, dass es jenseits der hitzigen Debatte unter ganz unterschiedlichen Menschen Verständnis erzeugt. Die Gesprächsleiterinnen unterstützen diesen Prozess.
2: Der narrative Ansatz setzt einen seiner Schwerpunkte auf Rückfragen. Das Wesentliche dabei ist, keine Warum-Fragen zu stellen oder nur manchmal. Stattdessen geht es bei der narrativen Gesprächsführung darum, dass vor allem Wie-Fragen und sogenannte Situationsfragen gestellt werden. Sagen wir mal, jemand in der Gruppe macht abfällige Bemerkungen über homosexuelle Männer, dann greifen die Gesprächsleiter in das auf und sagen einfach, erzähl doch mal. Oder sie fragen interessiert, wie kommst du denn eigentlich dazu, so über Schwule zu sprechen? So können alle in der Gruppe begreifen, aus welcher sozialen, familiären oder jugendkulturellen Position heraus der oder die Jugendliche spricht. Außerdem werden so die üblichen Abwehr- und Provokationsreaktionen vermieden, die das Gespräch oft behindern. Stattdessen reden die Schülerinnen, stets freiwillig und mit Respekt, über ihre Sichtweisen und Erfahrungen. Damit werden sie auch angeregt, ihr eigenes Erleben zu reflektieren.
0: Es gibt eine Fülle von Möglichkeiten des narrativen Nachfragens. In Schulklassen braucht man meistens nur eine oder zwei in jeder Situation. Dann sind die jungen Leute oft in Sekundenbruchteilen inmitten von Erinnerungen und Ideen der verschiedensten Art. Und es entsteht schnell ein sozialer Erfahrungsreichtum in der Gruppe. Ein Erfahrungsreichtum, der zur Reflexion und zum Überdenken der eigenen Haltung anregen kann.
1: Narrative Gesprächsführung kann für jegliche Gruppendynamik entlastend sein. Denn mit ihr lassen sich Äußerungen behutsam vertiefen und verändern. Auch in herausfordernden Situationen können GruppenleiterInnen damit Spannung vermindern und den wechselseitigen Austausch fördern. Zeigen die Jugendlichen dabei störendes oder beleidigendes Verhalten, so sollte dies von den LeiterInnen wohlmeinend unterbunden werden. Außerdem gibt es immer einen betreuten Time-Out-Raum. Um in vollem Umfang narrativ arbeiten zu können, braucht es also bestimmte Setting-Voraussetzungen.
0: In einen Time-Out-Raum können sich einzelne SchülerInnen zurückziehen, wenn sie etwas unter vier Augen besprechen wollen. Oder sie werden dorthin geschickt, wenn das für das gute Gespräch in der Gruppe nötig ist. Denn Erzählen ist sensibel. Deswegen ist auch die Vertraulichkeit der Gespräche so wichtig. Gerade wenn die Jugendlichen auf etwas zu sprechen kommen, was Gefahren für sie beinhaltet. Dazu gehören zum Beispiel gesundheitliche Risiken oder psychische und soziale Gefährdungen. Und natürlich auch die Gefahr, in gewaltsame, menschenfeindliche Kreise zu geraten. So werden in den Gruppen immer wieder Meinungen kundgetan, die eigenwillig, radikal oder menschenfeindlich ausfallen oder die eine Provokation darstellen. Und das ist auch gut so. Denn nur dann kann man sich gemeinsam damit auseinandersetzen. Harald Weilenböck
2: wenn beispielsweise eine Schülerin sagt, dass sie Ausländer nicht mag, weil die nicht zu uns passen, dann sind wir erst einmal neugierig und sagen, ach so, erzähl doch mal, wie kommt das denn bei dir? Was hast du erlebt mit sogenannten Ausländern? Wie war das genau? Oder was hast du gehört? Und wenn ja, von wem? Und wie ist diese Person sonst so als Mensch? Oder aber man stellt eine Situationsfrage. Kannst du vielleicht eine konkrete Situation erinnern oder dich an ein Erlebnis erinnern, wo du sagen würdest, ja genau, die passen eben nicht zu uns. Und dann erzähl mal. Und dann kann man auch die Gruppe fragen, was sagt ihr anderen eigentlich dazu? Was könnt ihr erzählen? Hat jemand vielleicht ganz andere Erfahrungen? Letztlich kann man das Spektrum der Erfahrungen erweitern. Wie ist das denn eigentlich, wenn jemand zu euch passt? Könnt ihr euch da an eine Situation erinnern? Dann erzählt doch mal. Oder? Gibt es noch andere Leute, über die ihr sagen würdet, dass die nicht zu euch passen, außer den sogenannten Ausländern, eventuell sogar im eigenen Dorf, in der eigenen Familie? An dieser Stelle ist es wichtig, dass die ursprüngliche Aussage weder übergangen noch pauschal akzeptiert wird sondern sie wird einfach mit menschlich-pädagogischem Interesse aufgegriffen.
1: Natürlich kann es in der Gruppe auch Jugendliche geben, die sich gegen die Demokratie richten oder entschieden menschenfeindliche Haltungen äußern. Um hier überhaupt in pädagogischen Kontakt kommen zu können, ist es besonders wichtig, dass die SchülerInnen in den Gruppen wirklich alles sagen können, was sie denken und dass sie sich das auch trauen. Denn nur wenn sie das tun, kann man auch pädagogisch damit arbeiten. Der präventive Faktor in dieser Art von Gruppenarbeit an Schulen erweist sich oft als ausgesprochen wirksam.
2: Zum Beispiel kam es in einer Gruppe einmal zu einer sehr massiven Holocaust-Leugnung, die den rechtsextremen Sozialhintergrund des jungen Mannes erahnen ließ. Dieser Jugendliche wurde von den LeiterInnen dann aber nicht zurechtgewiesen oder gescholten, was ihm in der Schule sowieso dauernd passiert und durchaus zurecht. Stattdessen wurde er und die Gruppe darüber ins persönliche Gespräch gebracht und auch nach Erfahrungen gefragt. Nach einer Weile konnte diesem jungen Mann mit menschlichem Interesse die Frage gestellt werden, ob er denn ein grausamer Mensch wäre. Kannst du dich an eine Situation erinnern, von der du sagen würdest, ja, da war ich grausam? Schon in der Folgesitzung diskutierte die Gruppe aus eigenem Antrieb und mit großer persönlicher Betroffenheit über die Themen Sterben, Tod, Traurigkeit und auch über eine bestimmte Gefühllosigkeit, die es wohl in einigen ihrer Familien gab. Drei von ihnen sagten, wir haben festgestellt, wir sind nicht grausam, aber wir haben eigentlich gar keine sehr starken Gefühle. Später wurde auch über Grausamkeit von rechten Vätern gesprochen. Der junge Mann erzählte, dass er wegen jener Gefühllosigkeit in seiner Familie überzeugt sei, dass seine Eltern nicht traurig werden, wenn er sterben würde. Das Gespräch nahm also eine sehr persönliche Wendung. Zu holocaust und anderen rechtsextremen Äußerungen kam es in dieser Gruppe nicht mehr.
0: Nicht zuletzt bieten narrative Gesprächsgruppen auch eine direkte Schnittstelle zur Jugendhilfe. Denn in der Gruppenarbeit und im Time-out-Bereich lassen sich oft dringende individuelle Bedarfe erkennen. Und in der Folge können gezielte Angebote der Familien- und Jugendhilfe gemacht werden. Etwa durch die Jugendämter, Drogentherapie, Psychotherapie oder eben durch die Ausstiegs- oder Distanzierungsarbeit. Hier können Bildung, Erziehung und Prävention Hand in Hand zusammenwirken und an Schulen verankert werden.
1: Worauf kommt es also beim narrativen Arbeiten an? Harald Weilenböck fasst noch einmal kurz zusammen.
2: Narrative Gesprächsgruppen brauchen einen geschützten Rahmen, in dem die Jugendlichen gänzlich frei und freiwillig sprechen können, und zwar in einer völlig themen- und ergebnisoffenen Weise. Die außerschulischen GruppenleiterInnen begleiten den Erzählprozess, der auch ein Reflexionsprozess ist. Rückfragen sind hierbei essentiell. Wie-Fragen und Situationsfragen sind förderlich, warum-Fragen eher nicht. Auf das persönlich Erlebte und Erfahrungen kommt es an. Meinungen sind eher sekundär. Dabei sind Vertraulichkeit und die Verfügbarkeit eines sicheren Time-Out-Bereichs essentiell. Die LeiterInnen sind vor allem zugewandt und neugierig, immer und bei allem, was gesprochen wird. Sie geben die Zeit und sie sichern den Rahmen, den ein respektvolles und aufrichtiges Gespräch braucht.
0: Weitere Infos zu den narrativen Gesprächsgruppen und Fortbildungsangeboten zum narrativen Arbeiten gibt es auf der Homepage der Fachstelle Rechtsextremismusprävention.